0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: ¿Continúan las protestas por el gasolinazo en la Ciudad de México? Ya suman más de 106 personas que fueron detenidas por los disturbios y saqueos en gasolineras y establecimientos comerciales. En el Estado de México continuó el vandalismo en diversos comercios y arrestaron a cuatro policías estatales acusados de participar en los saqueos. En Veracruz el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares corretea saqueadores mientras que inconformes en Hidalgo queman instalaciones de la Policía Federal y en Michoacán 11 personas fueron detenidas por golpear a despachadores de gasolina. Y en Nuevo León, ciudadanos vandalizan el palacio de gobierno de la entidad. Y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en unos momentos más, enviará un mensaje a la ciudadanía con motivo del inicio del 2017. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día, ¿qué le va a pedir a los Reyes Magos? Y surgen memes y audios burlándose del gasolinazo. bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, 9.5 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarle en este jueves, jueves 5 de enero del año 2017. Qué bueno que nos andan acompañando en el 102.5 de su frecuencia modulada, en esto que titulamos Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias. MBS, saludo con muchísimo gusto en este viernes chiquito a mi queridísimo amigo Irving Pineda. Buenas
2: noches. ¿Cómo
3: estás? Muy buenas noches. Buenas noches mi querido Juanma, muy buenas noches a todos, muy buenas noches Reyes Magos, porque con todo y que andan saqueados, pues sí, hay Reyes Magos hoy que ya casi van a llegar, niños que ya hicieron su cartita, ya mandaron el lobo, ya dejaron su cartita abajo del árbol... Eh, saqueadores, ya les ayudó Javier Duarte para que se apuren más rápido. ¿Qué, bar, ¿O qué bueno. onda? ¿Cómo están? Qué gusto que nos estamos escuchando hoy, este jueves. Vaya que es un día importante en materia informativa. Vamos a darles las cuentas de Twitter para que estemos, pues, comunicados y podamos ir comentando parte de lo que está pasando y de lo que sigue causando ruido. Que, pues, ustedes ya saben, es esta impuestiza llamada Gasolinazo. Las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Marque Itzel porque ella anda en otro planeta. Entonces, si le marca, ya llega al Planeta MBS, que es el 5166125, pero bienvenidos, qué bueno que andan por acá y vamos ya a revisar los temas. Vámonos hoy.
1: con toda la información en Facebook, ya sabe que nos encuentra como políticamente incorrecto. ¿Cómo estuvo el día de hoy en la Ciudad de México? Ayer, recordemos, fue un día caótico, lleno de protestas, manifestaciones, concentraciones, pero el día de hoy también hubo disturbios. Y hay gente que afirma que fueron provocados por presuntos grupos priistas. Juan Carlos Alarcón nos tiene los detalles de la información. Juan Carlos, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches.
4: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. Manifestantes inconformes por el incremento de los precios de los combustibles afirmaron que los saqueos registrados la víspera presuntamente fueron coordinados por el Partido Revolucionario Institucional en diferentes municipios del Estado de México y en la capital del país. Entrevistados durante una protesta en el Ángel de la Independencia señalaron que el objetivo del partido en el poder fue evitar un estallido social o bien que creciera aún más el descontento social.
5: Nosotros hemos asistido, nos han convocado
2: a pagarnos dinero para que a gente ¿Cuánto, cuánto 800 por pesos por ir a vandalizar y cuando regresemos los mismos sí. patrulleros... Los mismos oh, patrulleros,
5: de qué patrulleros
2: de Venesa, de Naucalpan, de este, de Catepec y de varios este, municipios del estado de, de México están ofreciendo dinero para ir a vandalizar los centros comerciales, para infundir miedo a la sociedad para que no salga por. Ha... Cecilia expuso
4: que el PRI tiene estructuras de control en las que se apoya para realizar cualquier tipo de disturbio a cambio del ofrecimiento de dinero a sus colaboradores. Sostuvo que la denuncia pública en contra del PRI tiene por objetivo evitar que la sociedad siga con una venda en los ojos creyendo que todo se trata del hartazgo de la ciudadanía.
6: El PRI tiene sus estructuras dentro pues de cada municipio, a, a así es, es cada vecino, conocemos varios vecinos, ellos mismos han hecho la convocatoria de quien quiere cierta cantidad de dinero para que vayan a vandalizar a algunos centros comerciales, gasolinerías y bueno, desprestigiar al movimiento si no social. Tiene, no pasa nada. No pasa nada.
4: Por ellos, varios colectivos expusieron la necesidad de dar seguimiento a los hechos de violencia y perseguir a los vándalos que causaron zozobra y temor entre la población a fin de que las autoridades ministeriales y judiciales les impongan el respectivo
1: castigo penal. Hasta aquí la información. Juan Carlos Alarcón, muchísimas gracias por la información.
3: Es pues muy delicado lo que está diciendo Juan Carlos Alarcón Si es que un partido político nos está mandando a sus amigos A que anden saqueando y a que anden haciendo sus desórdenes Y con ello pues empañar las movilizaciones de miles de ciudadanos Que están molestos porque les cargaron algo Que es gasolina más cara Cuando les habían prometido que iba a bajar los combustibles Eso en el terreno de la calle En el terreno de las redes sociales y del internet Las cosas también andan muy delicadas Se han identificado a decenas de perfiles falsos que incitan, pues, a cometer diversos saqueos, mi querido Juanma, y también fíjate que en esta parte de los saqueos que ya come, que, que ya bueno fueron in indicados, algunos dicen que por algunos perfiles o bots que fueron ya eh, que fueron identificados desde los primeros días de enero, comenzaron a operar por ahí del primero y dos de enero, inclusive hasta atacar a una tienda de a una tienda de autoservicio, a una cadena de tiendas de autoservicio, también se volvió viral en las redes sociales.
1: Precisamente, y quién mejor para platicar del tema que el ingeniero Juan Carlos Montesinos, él es el director de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Policía Capitalina. Ingeniero, lo saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Muy buenas noches, Juan Manuel Irving, a la orden aquí para servirles. Ingeniero, hasta el día de hoy, hasta este
1: momento, ¿cuántos perfiles o bots han detectado que están difundiendo información falsa a través del Internet?
2: Así como lo comentabas, en este momento tenemos reportadas o tenemos detectadas más bien uh -huh. eh, más de doscientas cinco cuentas que han estado eh, realizando este tipo de acciones, es decir, publicaciones que tienen eh, como objetivo eh, emitir algún tipo de información que es falsa.
1: Ingeniero, ¿ha detectado al algún patrón de estas cuentas falsas? ¿Es de un mismo grupo, digamos, o de una misma IP, como se le conoce en el mundo del Internet?
2: Mira, eh, actualmente estamos trabajando eh, en esta situación que me comentas. Uh -huh. eh, como bien sabes, la red social Twitter eh, pertenece a una empresa norteamericana sí. y la obtención de las direcciones IP eh, no es, eh, digamos, no la tenemos en automático. Hay que hacer una solicitud eh, judicial precisamente para eh, poder obtener esta información. Actualmente nosotros estamos trabajando precisamente en hacer un acopio de información de todas estas cuentas, hacer un análisis de ellas y eh, su desactivación correspondiente con el fin de que dejen de estar realizando estas acciones de desinformar o malinformar.
3: Hola Juan Carlos, ¿Cómo estás? Oye, fíjate que ayer sí. en el boletín que emitía la policía capitalina hablaba de que inclusive había pues ahora sí como que varios, eh, más de mil quinientas cuentas que impulsaban el saqueo a las tiendas Walmart. ¿Qué información tenemos más eh, hasta esta hora de de la noche sobre ...pues estas invitaciones...
2: Mira, el día de hoy, eh, este tipo de invitaciones o este tipo eh, de publicaciones en el que eh, se busca eh, eh, a decirle a la ciudadanía que vayan a realizar este tipo de acciones ha caído de manera importante. Uh -huh. eh, eh, esto es derivado precisamente de las acciones de estar desactivando estas cuentas, de estar prestándole mucha atención dentro del monitoreo y patrullaje que hacemos eh, de las redes sociales, precisamente para que las personas no se dejen eh, sorprender. Eh, comparado el día de hoy con el día de ayer, el día de hoy ya, ya tenemos una situación eh, mucho más tranquila
3: Oye, preguntarte, ¿vienen de alguna delegación en específico?
2: No tienen activada la georreferencia, es decir, okay. no están asociadas a alguna parte física eh, de la Ciudad de México en particular
3: Oye, y a ver, ayúdanos para la gente que nos esté escuchando y que luego nos mandan aquí, como seguramente ustedes Decenas de imágenes, decenas de fotos, decenas de videos donde algunos dicen, no, es que están saqueando esta tienda. En algunas, la neta nos han dado, como decimos los reporteros, la net, la nota. La neta y la nota nos han dado. Pero algunos más nos han mandado hasta imágenes de Siria. Entonces, a ver si tú, Juan Carlos, nos puedes dar acá como unos eh, consejos, pues, pues para que no, no les anden viendo la cara al auditorio y cuando quieran jugar a reporteros, pues le jueguen bien al reportero ciudadano y no nos anden acá mandando tonterías.
2: Sí, por supuesto. En ocasiones, pues todos nosotros quienes tengamos cuentas en redes sociales constantemente vamos a estar recibiendo y compartiendo también todo tipo de publicaciones. ¿Cómo podemos hacerle para poder eh, buscar detectar este tipo de publicaciones falsas, publicaciones que tratan de desinformar o malinformar, como lo comentaba? Eh, vamos, podemos tener una serie de recomendaciones. De manera sí. inicial, eh, podemos eh, revisar cuál es la fuente eh, de esta información. Si la tenemos, de, a partir de este punto podemos determinar si es una, una fuente confiable o no. En este caso, todos los temas de seguridad pública de la Ciudad de México, una fuente confiable es el propio gobierno, es decir la Secretaría de Seguridad Pública si tuviera eh, información relevante que emitir sobre algún tema de, de seguridad en, en, en alguna zona de esta ciudad uh -huh. evidentemente lo tendría que lo tendría que dar a conocer y lo hace a través de sus cuentas en redes sociales lo que puede hacer la ciudadanía en el momento en que tenga dudas si eh, alguna publicación o alguna invitación es legítima o no se puede poner en contacto con nosotros a través de la unidad de contacto del señor secretario, uh -huh. eh, les comparto el número teléfono sí. 5208-9898, es un call center, y eh, nos pueden preguntar a través de este medio para poder aclararles cuál es la situación que está este, prevaleciendo, imperando.
1: Importantísimo, porque provocan pánico muchas cadenas que se están difundiendo a través del WhatsApp, Twitter, Facebook, en general las redes sociales. Ingeniero, finalmente preguntarle, ¿en estos momentos están detectando aún más cuentas que... ¿Difunden información falsa?
2: Sí, mira, esta actividad eh, a través de la cual se busca difundir esta información falsa uh -huh. es algo que eh, existe, digamos, de manera latente en la red de redes, en Internet. Sí. Sin embargo, el día de ayer sí se dio una situación muy particular en la que se hizo muy viral, o se hizo viral, este tipo eh, de publicaciones. El día de hoy, a pesar de que todavía existen publicaciones eh, en este orden, Realmente eh, la atención que ha dado la Secretaría de Seguridad Pública desplazándose físicamente a los distintos puntos donde están estos reportes ayuda precisamente a desmentirlos eh, de una manera este, contundente.
1: De acuerdo. Ingeniero Juan Carlos Montesinos, director de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Policía Capitalina, le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBS.
2: Estoy para servirles, sirven, Juan Manuel, que, que tengan una excelente noche y también para el auditorio. Muchísimas
1: gracias, ingeniero, muy buena noche.
2: noche.
3: Pues ahí está, que no se anden enfiando de lo que también eh, mandan en estas cadenas o lo que también están subiendo, porque algunos videos, bueno, no eran la neta, y aquí toda la información, pues en la cuenta de Twitter de arroba noticias MBS, les estamos informando puntualmente, como dice Juanma, la página de internet, que no descansa, ahí échenle un ojo, y si no, pues también pregúntenle a Noticias MBS si lo que están diciendo es cierto o falso.
1: Precisamente también el ingeniero nos dio un teléfono por si usted tiene alguna duda de información que ve en las redes sociales. Si es verídica o no, lo puede consultar directamente con la Policía de Ciberdelincuencia de la Policía Capitalina 52089898. Es el teléfono 5208-9898. Y bueno, a raíz de que muchas cosas están surgiendo en redes sociales, en Facebook, en Twitter especialmente, también a través de las cadenas de WhatsApp, pues ya mucha gente se está tomando lo del saqueo con muchísima broma, con muchísima alegría y están difundiendo cadenas... Pues muy chistosas y memes al respecto de los saqueos. Por ejemplo, veía una imagen en Twitter hace unos momentos donde se ve una persona cargando en su espalda una televisión y lo llamaron el pípila
3: del saqueo, ¿no? Entonces, qué bonito. Y sí, bueno, no mientan para convivir, es pues, que no abusen, ¿no? no sean abusones. Y luego más si son de partido político, que decía la nota de Juan Carlos... Pues que es para es para los comicios que vienen, es para la campaña, o cómo, o cómo está ese asunto. Oye, Miquel Juanma. ¿Qué pasó? Miquel Juanma, pero fíjate que, pues a nosotros han llegado muchísimas cadenas. y como decías Hay unas que mienten, hay unas que son chafas, pero la neta es que hay una que nos llegó, y préstenle muchísima atención, hay una que nos llegó y la vamos a pasar aquí justo en este espacio, porque sí, es un tema que parece un poco delicado, vamos a escuchar.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy un oficial de la Policía Federal, acabo de salir de junta con Cabildo, con varios comandantes de la misma, quiero que este audio lo compartan con sus compañeros, con sus amigos, de la manera más anónima, porque mañana a las 3 de la mañana, cuando precisamente todos estén dormidos, tomen nota, no lo tomen a juego, mañana a las 3 de la mañana, llegarán los Reyes Magos.
1: ¡Qué bárbaro! Ahí la gente ya burlándose de una situación seria que se vive en el país. Nos dice por aquí Hermenegildo. No se vayan
3: enojados. Quizás
1: suena divertido, pero, pero ver saqueos, pónganse a ver... ¿Qué pasa si llegan a su casa y está vacía? No, Sin duda alguna es un tema delicado, por eso le queríamos poner este audio siendo políticamente incorrectos, porque muchos audios están surgiendo de personas que se hacen pasar por policías federales diciendo que va a haber toque de queda, que los mandaron como infiltrados... Y se, que se vistieran como civiles y que a cierta hora iban a disparar al aire. Entonces, por favor, no se crean todo lo que ven en las redes sociales. Si tienen duda, si algo es verídico o no, le repito el teléfono que nos dio el ingeniero Juan Carlos Montesinos, quien es el director de la Policía de Ciberdelincuencia, 5208-9898. La primera pausa comercial de Políticamente Incorrecto y regresamos con más información.
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque, y regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien, adiós. ¿Ustedes van a leer?
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Continuamos en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. en Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan Me Pregunta.
3: Y arroba Irvin Pineda, en verdad les aprecio todos sus comentarios. Y el teléfono en cabina, 5166 Ya vamos a relajarnos tantito porque si no nos va a dar un paro cardíaco, ¿no? Entonces.
1: Bueno, es que no hay manera de con relajarse tantito, con la información que les vamos a presentar porque sin duda alguna... Los saqueos en el Estado de México dan mucho de qué hablar, se hacen de manera violenta, se hacen constantemente y se hicieron a lo largo de este jueves, jueves 5 de enero de este año 2017. Esta noche hubo un balance de los saqueos por el gasolinazo en el Estado de México. Hace unos momentos habló el gobernador Eruviel Ávila, Irving Pineda.
3: Ofreció un mensaje a medios, informó que desde el pasado lunes, bueno, pues el lunes se saquearon 16 tiendas, el martes 30 y el miércoles, pues así, divers, diversas tiendas fueron saqueadas, pero hace rato ofreció un balance porque en teoría hoy, según los datos oficiales del gobierno del Estado de México, se tuvo conocimiento de disturbios solo en dos tiendas. Vamos a escuchar lo que dijo el Uyel Ávila.
7: 5 de enero, con mayor calma, si bien no podemos decir que hemos superado esta eventualidad, sí podemos decir que la hemos contenido con seriedad, con mano firme y con respeto también a los derechos humanos, producto de una estrategia en equipo, vale la pena referirlo, con el gobierno de la República, el gobierno del Estado.
1: Bueno, hasta el momento se informó que han detenido a 529 personas que fueron remitidas a diferentes agencias del Ministerio Público. Así lo dio a conocer el gobernador Erubiel Ávila.
7: Producto de la acción que hemos tenido coordinada es que hasta este momento tenemos 529 personas detenidas.
3: Y el gobernador Erubiel Ávila pues también les lanzó un llamado a aquellos... Que no queremos decir que sean de su partido, ¿verdad? Aquellos que andaban pues robándose la televisión, la lavadora, como si eso fuera una señal de protesta por el gasolinazo.
7: La televisión que se ha podido robar o el radio que se ha podido robar les va a salir más caro por el abogado y por todos los trámites que van a hacer para intentar alcanzar su libertad. Este es un Estado donde hay respeto al Estado de Derecho y no vamos a bajar la guardia en esta materia.
1: ¡Qué bárbaro lo que está pasando en el Estado de México! Usted ya conoce el dicho, a río revuelto... Ganancia de pescado. Precisamente, y al parecer es lo que está pasando, se toma una protesta legítima... Y están abusando y de lo esta. peor es
3: que se están empañando las movilizaciones de los ciudadanos que están muy enojados uh -huh. y ciudadanos que tuvieron que ir a las carreteras a manifestarse por este aumento a las gasolinas, por este super gasolinazo que deja pues, en más de 20% el precio de los combustibles. Las carreteras ya han sido liberadas hasta esta hora de la noche. La Comisión Nacional de Seguridad informa que la carretera 150 México-Puebla, las casetas México-Puebla, Chalco-Cuautla y Chalco Circuito Mexiquense han sido ya desbloqueadas.
1: También la carretera entre Constituyentes y Toluca, el tramo La Marquesa-Toluca, en el kilómetro 48, allá en el Estado de México.
3: La carretera 1910, Naucalpan-Toluca y Toluca-Naucalpan, ya están en su totalidad desbloqueadas, ahí había algunos bloqueos intermitentes, esas ya ahorita puede circular.
1: Y como Toluca-Palmillas también y Toluca-Morelia también han sido liberadas al 100%, ya usted puede transitar libremente. Ahí lo que pasa en el Estado de México, todo lo que le acabamos de comentar hace unos instantes, únicamente fue en el Estado de México, 529 personas detenidas por saquear tiendas, más de 33 establecimientos fueron, ahora sí que ay, mucha gente Recibió entró en una a robar visita inesperada, por muchísimas personas queriendo abusar de esta situación. Pero vámonos a los estados de la República porque es delicado lo que ha pasado en distintos, distintos estados de esta República Mexicana.
3: Ya arrancamos con lo que pasó esta noche en Monterrey, Nuevo León. Luego de que cientos de manifestantes se reunieron para protestar por el gasolinazo encapuchados, dañaron las instalaciones del Palacio de Gobierno, ahí se armaron los golpes hace rato, se enfrentaron con los policías con policías estatales Que es la fuerza civil eh, Allá como se le conoce eh, Se escucharon disturbios Y además se lanzaron petardos La televisora local Las televisoras locales inclusive rompieron eh, Rompieron para abrir cortes informativos Y narrar lo que estaba ocurriendo En esa protesta, mi querido Juanma
1: Sí, escuchemos cómo una televisora local En el estado de Nuevo León Empezó a narrar lo que estaba sucediendo Afuera del Palacio de Gobierno
6: ya hay un detenido. En este momento hay una persona detenida. Estas eh, personas manifestantes contra el gobierno del estado comienzan a lanzar cohetes. Eh, vemos en las imágenes que son estas personas encapuchadas las que comienzan a lanzar consignas contra el gobierno y con estos cohetes que comienzan a lanzar. Hay, eh, este grupo de antimotines obviamente es mucho menor al grupo manifestante que está aquí en la explanada de los héroes al exterior del Palacio de Gobierno.
1: Bueno, ahí como narraba nuestra compañera reportera en el lugar de los hechos, mucho caos si usted ve la televisión, se veía a muchísimas personas volviéndose loca fuera del Palacio de Gobierno.
3: Claro, veíamos de hecho a un encapuchado eh, que se subió a dañar uno de los murales más importantes que tiene el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Esta noche tuvo que salir el bronco, com como es todo bronco, pues tuvo que salir ahí a intentar... Calmar los ánimos ofreció varias, varios cortes informativos y ya habló del número de detenidos que hay por los disturbios ocasionados esta noche. Vamos a escuchar.
8: Quebraron ahí los vitrales que son parte de la historia
7: nuestra, pero ya tenemos detenidos. Tenemos en este momento 13 detenidos que van a, obviamente a ser consignados.
8: Hubo intentos
7: en algunos centros comerciales, pero que no llegaron mayores. Ahí ya todo controlado. En este momento todo está tranquilo.
1: Bueno, eso lo que pasa en Nuevo León. Los primeros reportes indican que antes de las 7 de la noche comenzó a registrarse esta trifulca en el estado que dirigía la protesta y se empezaron a escuchar pues algunos cuetones y segundos después varios jóvenes realizaron pues muchos desmanes. Nos escriben por aquí en las redes sociales. Lo narran como si estuvieran en un campo de guerra. Precisamente así lo estaba narrando la compañera reportera. Y si usted ve las imágenes... Es realmente impresionante cómo la gente afuera del Palacio de Gobierno en el estado de Nuevo León estaba muy molesta, estaba gritando, se estaban corriendo, estaban, como bien dices, Irving Pineda, una persona ahora sí que rompiendo vidrios del Palacio de Gobierno.
3: Claro, y nada más si me permiten corregir la cifra que está dando el bronco, del gobierno de Nuevo León nos están informando en este momento que ya suman 18 los detenidos por estos hechos, son 18 los detenidos que están ya declarando en este momento en las diversas agencias del Ministerio Público, la información que nos llega pues del gobierno ya de Nuevo León, le platicábamos hace ratitito, 12 no, le cambio la cifra, son ya 18 los detenidos.
1: Gracias por todos sus comentarios en las redes sociales, nos dice Mexicano, los saqueos son grupos de choque del mismo gobierno federal, apoyando con su, sucio, con su socio Erubiel Ávila, recuerden los halcones del 68. Muchos comentarios que nos llegan, muchísimas gracias por ser parte de la controversia, ahí lo que sucede en Nuevo León, pero vámonos a Chiapas, porque a pesar de un operativo de seguridad que se implementó en aquella entidad, cientos de personas vandalizaron y saquearon... Diversos comercios. Gabriela Coutinho, tú nos tienes los detalles. Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches.
6: Juan Manuel, buenas noches. Cientos de personas vandalizaron y saquearon por lo menos veinte tiendas desde departamentales, zapaterías de electrodomésticos en el municipio de Tapachula, pese a las medidas de seguridad que se tomaron para evitar saqueos en repudio al gasolinazo. En estos momentos se reporta que una turba saquea a un supermercado en la localidad vecina de Huistla. Los saqueos se empezaron a registrar desde la tarde cuando un grupo de 100 jóvenes encapuchados vandalizaron en una tienda Coppel, luego en una zapatería en el centro de la ciudad de Tapachula. Policías estatales y municipales lograron replegarlos, pero el número de manifestantes superó a los uniformados y los saqueos se generalizaron a pesar de que los comercios comenzaron a cerrar para evitar más saqueos. El gobierno de Chiapas informa esta noche que policías detuvieron a 40 personas, 10 de ellos en el municipio de Huizla, los que se encuentran puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público por los delitos de robo y pandillerismo. El reporte.
1: Gabriela, gracias por la información. Muy buena noche. Y en Hidalgo, impresionante lo que está pasando en Hidalgo. Fíjese que llegó a tal grado el enojo de algunos ciudadanos que decidieron quemar las instalaciones de la Policía Federal. Emilio López, tú nos tienes los detalles. Te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches.
9: Tras varias horas de tratar de entablar una mesa de diálogo entre representantes de grupos inconformes en Izmiquilpan, Hidalgo, y la policía, esta tarde se registró un enfrentamiento entre los manifestantes en contra del aumento de la gasolina que bloqueaban la carretera federal México-Laredo y los uniformados, con un saldo preliminar de por lo menos 15 heridos, un número indeterminado de vehículos dañados, entre ellos dos autobuses y dos patrullas quemadas, además de incendiadas las instalaciones de la policía federal. La versión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asegura que no fue respetado por los representantes de los manifestantes, el acuerdo de entablar una negociación para que se desbloqueara esa vía, los elementos policíacos tanto federales como estatales, se han replegado en el lugar de los hechos y los heridos fueron atendidos en lugares y con vecinos a esta acción en tanto en la región metropolitana de Pachuca fue cerrada la carretera que conduce a Ciudad Sagún, en Tepejitula hay incertidumbre sobre todo por los hechos de saqueo registrados por grupos de desconocidos que llegaron a la ciudad de los
3: Atlantes, hasta aquí el reporte.
1: Much Muchísimas gracias, Emilio. Buenas noches.
3: Ah, bueno, pues ahí lo que está pasando en diversos estados de la República. Seguimos dándole la vuelta en Michoacán. Los dañados por el supergasolinazo son los despachadores del combustible.
1: Marco Antonio Duarte adelante con información. Buenas noches.
7: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. Un total de once personas fueron detenidas en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, tras agredir a golpes a los empleados de una gasolinera, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con estas detenciones suman ya trece las personas que han sido requeridas en esta semana en el marco de las protestas por el alza del precio de la gasolina en Michoacán, aunque el número podría aumentar en las próximas horas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los once detenidos fueron sorprendidos cuando agredían a golpes a los despachadores de una de las tres gasolineras que existen en Ciudad Hidalgo, municipio ubicado en el oriente de Michoacán. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia, donde fueron acusados del delito de lesiones, aunque las autoridades analizan la posibilidad de configurar el delito de amenazas. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Marco. Que tengas una excelente noche. Es que delicado lo que está pasando ahí, porque ¿qué culpa tienen los despachadores de gasolina que el Gobierno Federal haya anunciado el
3: alza del precio sí, de las a gasolinas? Ver, vayan ¿Y el dice? ¿Por favor? Ahí a, a, a varios puntos diferentes, porque sí hay algunos que se están equivocando en estar atacando, pues a los que solamente van a Van a hacer su labor, a trabajar despachar la gasolina. Ahí bájenle dos rayas. Oye, y pues los, los saqueadores también tuvieron, yo no sé si muchísima suerte o qué, porque eso de que te ande correteando Miguel Ángel Yunes por las calles del bello puerto donde gobierna, pues tampoco es una cosa que no se ve diaria.
1: Sí, el mismo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, corrió detrás de la gente que estaba saqueando... Un supermercado. Leticia Vázquez, tú nos tienes la información. Te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches.
10: Buenas noches, Juan Manuel. Te informo que el gobierno de Veracruz ofrece medio millón de pesos por información de los participantes de los disturbios y saqueos a tiendas departamentales que se han registrado en las últimas horas en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. El secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, dijo que suman más de 100 los detenidos, de los cuales 8 tienen órdenes de aprehensión y antecedentes penales, además de que están plenamente identificados los autores intelectuales. La detención de estas personas es por el probable responsabilidad de robo, violencia, terrorismo y motín. Mientras que el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles Marie, informó que sí hubo disparos al aire en el centro comercial de El Coyol con la finalidad de dispersar a quienes cometen actos vandálicos. Aseguró que los detenidos no han sido aislados y tampoco se les ha violentado sus derechos humanos. Sin embargo, pese a estas detenciones, por la tarde de este jueves continuaron los actos vandálicos en el puerto de Veracruz al grado que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tuvo que acudir a las instalaciones de Chedrago y Las Brisas con la intención de frenar el evento de rapiña que se presentaba en ese lugar. El mandatario estatal llegó al estacionamiento de la plaza ubicada en el norte de la ciudad de Veracruz a bordo de un helicóptero del cual descendió para dialogar con las personas y pedirles que se retiraran o de lo contrario haría uso de la fuerza del orden. Yunes Linares se reunió con las personas que saqueaban la plaza Las Brisas, el puerto de Veracruz donde los exhortó a retirarse del lugar y permitir que se restablezca la tranquilidad. Sin embargo, minutos después de que el gobernador anunciara la llegada de la Policía Federal a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en aurrera Coyol, dos personas perdieron la vida luego de la rapiña que se ha registrado en este supermercado. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, que tengas una excelente noche. Bueno, ahí Leticia Vázquez nos dio un panorama de lo que está pasando en Veracruz, pero fíjese que el gobierno de Veracruz, a través de Miguel Ángel Yunes Linares, no únicamente ofreció el medio millón de pesos por información de los participantes de los disturbios, sino que en ese mismo centro comercial donde se encontraba Miguel Ángel Yunes Linares, correteando a la gente que estaba saqueando, les dijo, a ver, déjenme hablar. Porque les voy a dar 500 pesos para que ustedes puedan comprar cosas para alimentarse. Así lo dijo.
5: A ver, yo de mi dinero, de mi dinero, no de
2: dinero del gobierno porque no hay, les voy a dar a cada uno de ustedes un vale de 500 pesos para que mañana vengan y compren
10: comida.
2: ¿Qué tal?
3: De su dinero, no De su eh, dinero. No piensen, que, no piensen que es de las migajas que dejó Duarte, ¿no? De su propio Oiga, dinero no le va a dar invitado, 500 pesos. Neta, el primer día los saqueos o a Duarte, igual le acaban más rápido.
1: Y aparte está muy mal lo que está haciendo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares porque les va a dar 500 pesos ¿Para que no a saqueen? las personas que estaban saqueando. O sea, aparte la televisión que se llevó va a regresar con 500 pesos para poder <risa> comprar ¿Para otras cosas. Para instalar
3: bien en su casa. Híjole.
1: Mamá. Tenemos que hacer una breve pausa comercial Aquí en Políticamente Incorrecto oh, Al regresar cortes. al regresar le vamos a contar De las movilizaciones Que se van a presentar el día de hoy Si nos está escuchando en la retransmisión O el día de mañana si nos está escuchando en vivo
3: Oye, y alguien va a andar de suerte Porque nos va a robar cinco minutos Con este publicazo de oro Una pausa, ya volvemos
0: Exoneramos a la maestra Elba Baester Gordillo y continuamos con Políticamente Incorrecto, para que de veras podamos aprender.
10: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: No salimos del tráfico capitalino y volvemos a Políticamente Incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a Políticamente Incorrecto, de cualquier manera.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba, Juan pregunta. Y
3: arroba,
1: 5166-1025, Facebook como Políticamente Incorrecto. Se lo adelantamos antes del corte comercial. Mañana va a haber muchas movilizaciones en la Ciudad de México. Organizaciones campesinas aglutinadas en este movimiento que denominaron El Campo es de Todos anunciaron pues una serie de acciones de protesta en contra del alza de los precios de las gasolinas. Para platicar de este tema nos acompaña vía telefónica el coordinador nacional Plan de Ayala, José Narro Céspedes. Coordinador, los saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches.
8: y Igualmente Juan Manuel, igualmente a Irving, un gran gusto saludarlos y muy buenas noches. Don José,
1: mañana empiezan a movilizarse en la Ciudad de México
8: así es, así es, aunque fundamentalmente más que en la ciudad de México se van a realizar acciones en los puentes eh en los puentes eh dan de, acceso de, donde se paga de, de cobro que están a la entrada de la ciudad de México tanto en el puente de Toluca como en el de Querétaro donde se paga el peaje uh
1: -huh. las casetas eh, de cobro el
8: de Pachuca, el de Cuernavaca el de, Chile, el de Tulancingo y el de Pachuca. Hola, en seis, eh. de, también en el de Texcoco. Entonces son estos seis puentes de peaje que se cobra indebidamente porque entendemos que la Constitución señala que hay libertad de tránsito uh -huh. y que esas carreteras son propiedad del gobierno federal y que se hacen con nuestros impuestos y no deberíamos de pagar un sobreprecio por usarlas. Eh, creo que ahora... Eh, lo que estamos planteando es no tomar las casetas, sino ocupar esas casetas para permitir el libre tránsito eh, de todos los automovilistas que van a empezar, ya ya están regresando a la Ciudad de México uh -huh. después de las vacaciones de Sembrinas.
3: Ahora sí, don José, le saluda Irving pirá que ustedes no van a bloquear, pero van a alzar esa pluma y pásele usted de Alrapa, porque cuando llegue a cargar su tanque de gasolina, le va a salir muy caro. Estoy Así es,
8: okay. es una acción restitutoria eh, a favor de los automovilistas de la Ciudad de México y del país, porque no nada más se van a tomar estos puentes de peaje, sino en varios estados del país se van a hacer acciones similares, fundamentalmente como una medida de protesta y para buscar que la ciudadanía apoye estas acciones de resistencia de, de resistencia civil pacífica que se están realizando en búsqueda de que baje el precio de la gasolina. Y esto se puede hacer sencillamente. Se convoca el Congreso de la Unión, se cambia la ley de ingresos, se quita ese impuesto del dieto eh, 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 que le implementaron ahora a la gasolina. Y estos, este asunto se puede resolver con mucha sencillez.
3: Oiga, ¿qué horario van el a tener? El impuesto del
8: IEPS, perdón. El
3: IEPS, sí, 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 el IEPS. Oiga, ¿qué horario van a tener?
8: Pues desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. De acuerdo,
1: estaremos muy al pendiente. Le agradezco muchísimo por habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBS, don José Narro Céspedes, coordinador nacional del Plan de Ayala.
8: Muchas gracias, Irving. Muy buenas noches. Muy buenas y noches. Y invitamos a que se solidaricen con esta lucha a favor de que baje el precio de la gasolina.
1: Gracias, don, don José. de
8: este atraco a la nación y a los mexicanos.
1: Gracias, don José, que tenga buena noche. Buenas noches. Pues ahí, una forma civil de manifestarse, lo único que van a hacer es levantar las plumas y dejar que los, las personas que estén regresando de sus vacaciones, pues no, no paguen no paguen lo que les cobra la caseta de cobro, dependiendo dónde vengan, porque ya dijo que va a estar bloqueando casi alrededor de la zona conurbada.
3: Casi todas las casetas, y también hubo... Ayer que nos despedíamos por uh -huh. la noche una conferencia de medios en gobernación donde hablaron de estos disturbios y de estos rumores.
1: Sí, fue el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, quien señaló que ante los diversos actos vandálicos cometidos en algunos lugares de la ciudad de México, del Estado de México, Hidalgo, el gobierno de la República va a actuar de forma correspondiente. Así lo dijo.
5: Es por ello que hemos mantenido una comunicación permanente y acabamos de sostener una reunión con los secretarios de gobierno y responsables de seguridad pública de la Ciudad de México, del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Lo anterior, con la finalidad de evaluar caso por caso las situaciones que se han presentado y tomar las medidas necesarias para ponerles fin...
1: Bueno, ahí lo que dice la Secretaría de Gobernación, ponerle fin a esta situación. Una breve pausa comercial y regresamos a Políticamente
0: Incorrecto. Corregimos al país con buena vibra y volvemos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... @juanmapregunta. Regresamos.
1: Regresamos a Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Recibimos todos sus mensajes en arroba Juanma Pregunta. Y en arroba
3: Irving Pineda. Varias las llamadas que nos están llegando al 5166-1025.
1: Eh, precisamente, vamos a leer alguna de ellas.
3: Sí, por ejemplo, a ver, José Antonio que vive en Tultitlán dice, hasta ahora no tenemos vigilancia en la zona, eh, no tenemos vigilancia solo en el centro. El día de ayer los comercios permanecieron cerrados. Hay saqueos, no es cuento como lo cuentan y estamos aterrados. Eso es lo que está pasando en Tultitlán. Eric Meléndez desde Hidalgo nos escucha, dice, aquí hay desabasto, no hay comida ni canasta básica debido a los bloqueos. Él no puede comprar por los bloqueos que hay. Roberto Carrión de la delegación Gustavo Madero no dudaba que los saqueadores de las tiendas fueran priistas, pues tienen ejemplo de sus líderes de partido. Y del gabinete, es parte de lo que, de lo que está diciendo de la gente que nos está marcando al cincuenta y uno, seis, ojo, eso
1: no es información confirmada, es lo que algunas personas dicen que son grupos priistas sí, quienes van fue, a hacer esas cosas.
3: Si nada, si nos permite la aclaración, fue un, un audio que eh, eh, nuestros compañeros que estaban ahí pudieron recoger en una labor periodística, Juanma.
1: A ver, en unos momentos más nos vamos a tener que enlazar directamente a la señal que va a salir de la presidencia y la república, a un mensaje que va a estar emitiendo el presidente Enrique Peña Nieto. Omar Aguilar, tú nos tienes los
5: detalles. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias, buenas noches. La Presidencia de la República informa que con motivo del Año Nuevo, el presidente Enrique Peña Nieto pronunciará un mensaje por cadena nacional a las 21.55 horas. Luego de encabezar la reunión con el Gabinete Legal y Ampliado, el jefe del Estado mexicano grabará el mensaje de cinco minutos, en el cual, como cada año, felicitará a las familias mexicanas por las pasadas fiestas decembrinas y los retos para el 2017. El primer mandatario de la nación reiterará que se necesita de la unidad de los mexicanos para enfrentar los difíciles momentos que vivimos en los que se requiere de paz social y comprensión para sortear los problemas nacionales. Hay que recordar que el pasado 1 de diciembre, el presidente Peña Nieto, también en cadena nacional, se refirió a los... ...de la, la República. Años. Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia las fiestas de Sembrinas y de Año Nuevo. Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema. ...esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina... ...no se debe a la reforma energética, ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto, a su vez, ha aumentado el precio internacional de la gasolina lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años, México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos... ...o a incrementar la deuda del país... ...poniendo en riesgo... ...la estabilidad de toda la economía... ...de hecho... ...mantener un precio artificial de la gasolina en 2017... ...como el que teníamos en diciembre... ...habría significado un gasto adicional... ...de más de 200 mil millones de pesos... ...este monto equivale... ...a paralizar por cuatro meses... ...todos los servicios del Seguro Social... ...desde consultas con el médico familiar... ...hasta cirugías... ...guarderías y servicios de emergencia, interrumpir dos años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi siete millones de familias, suspender tres años el Seguro Popular que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Además, mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen. Los datos duros hablan por sí mismos. 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos, solo consumen el 15% de la gasolina, mientras que 12 millones, el 10% de la población de mayores ingresos, consume 40% de la gasolina. En el pasado, otros gobiernos decidieron mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina para evitar costos políticos. Lo pudieron hacer... ...porque el país producía más petróleo... ...que se vendía más caro que nunca en la historia... ...y el gobierno tenía ingresos excedentes. Así, tan solo en el sexenio anterior... ...se perdieron casi un billón de pesos... ...es decir, un millón de millones... ...subsidiando la gasolina. Y digo que se perdieron... ...porque literalmente... ...fue dinero que se quemó regalando gasolina... ...en lugar de invertir en cosas más productivas... ...como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. En nuestro caso, lo primero que hicimos antes de tomar esta medida... ...fue recortar el gasto del propio gobierno de la República... ...en casi 190 mil millones de pesos. Incluso, a la fecha, hemos tenido que eliminar alrededor de 20 mil plazas laborales... ...lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones... ...de más de 7.700 millones de pesos... Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. A pesar de esta explicación, sé que el hecho de que las gasolinas se ajusten a su precio internacional es un cambio difícil. Pero como presidente, mi responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones mayores en el futuro. Si no cuidáramos la estabilidad de nuestra economía, ¿qué pasaría? Habría jefas y jefes de familia que perderían su trabajo. Jóvenes que hoy se están graduando no encontrarían un empleo. Las parejas que acaban de comprar una casa a crédito verían muy difícil completar sus pagos. Y las amas de casa verían que su gasto ya no les alcanza, pues subirían todos los precios. Eso es lo que pasa. Cuando un país pierde su estabilidad económica, las familias, sobre todo las de menores ingresos, acaban siendo profundamente afectadas y para evitarlo es que hoy el gobierno está tomando decisiones difíciles. Para proteger a la población y evitar que el aumento en el precio de las gasolinas sea pretexto para incrementos injustificados en otros productos o servicios, he dado indicaciones a las dependencias de gobierno para que mantengan una permanente vigilancia para evitar abusos. Además, el gobierno de la República está dialogando con los sectores productivos para diseñar un paquete de medidas que apoye la economía de las familias, fomente la inversión y promueva el empleo. El otro reto que deberemos enfrentar en 2017 es el de construir una relación positiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Refrendaremos los sentimientos de amistad del pueblo de México con el pueblo norteamericano. Y trabajaremos con toda decisión para mantener y fortalecer las relaciones económicas, culturales y familiares entre los dos países. México sabrá defender y asegurar el respeto y el reconocimiento internacional que se ha ganado en el mundo. Para hacerlo, nuestro país cuenta con su inquebrantable dignidad, la fuerza de su historia, su cultura excepcional y hoy como siempre con la unidad nacional. La unidad es el valor supremo que ha permitido a México preservar su independencia y soberanía y afrontar con éxito los mayores desafíos de nuestra historia. La unidad nacional la construimos cada día, entre todos. La unidad está hecha de compartir valores profundos, de amor a la patria y del orgullo de ser mexicanos. De cumplir todos los días con el esfuerzo generoso por nuestros hijos, nuestra familia y nuestro país de mantener y desplegar los sentimientos de solidaridad que nos brindamos unos a otros, sobre todo en momentos difíciles. Tengo plena confianza en que inspirados en nuestra unidad, México y los mexicanos, estamos preparados para hacer frente a cualquier reto. Con esa confianza, trabajaré para que cada hogar y cada familia tenga un 2017 de salud, éxito y bienestar. Muchas gracias. Presidencia.
1: Ahí el mensaje por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice Entiendo y comprendo el enojo de los ciudadanos por este gasolinazo Y no se debe a la reforma energética ni a los impuestos Explica que se debe porque en todo el mundo el precio aumentó y de no haber hecho esto, incrementaría la deuda del país y hubiera tenido que recortarle el presupuesto a diversos programas sociales, sirve inclinada.
3: También en este mismo mensaje dijo que el gobierno federal no recibirá más dinero por este supergasolinazo. hizo un anuncio importante, dijo que se va a reducir el sueldo, el 10%, ahí poquitito, el 10% de los servidores eh, públicos de mando superior, eh, pues también porque, bueno, la economía no está para Bollos. también eh, reiteró que se va a mantener una vigilancia para evitar abusos por quienes quieran cobrar de más, pues, eh, argumentando que es el por el super gasolinazo También habló de que se debe Construir una relación positiva Con el nuevo presidente de la Unión Americana Y ahí el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, Un mensaje que iba a pasar La siguiente semana pero que se adelantó A este jueves
1: Precisamente también habla de los recortes que hicieron En el gobierno federal antes del anuncio De este gasolinazo pero la pregunta aquí es ¿Y los recortes al bono navideño En la Cámara de Diputados? Pues ahí que pasó ¿no? ¿Unidad? Estamos viendo en el Estado de México, en Hidalgo, en Chiapas, en todos los estados de la República Mexicana, y me atrevo a decir en todos, donde hay descontento social debido al gasolinazo. Y lo más importante que a mí me gustaría destacar de este mensaje, el presidente de la República hizo una pregunta abierta. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Se lo preguntamos aquí en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan me pregunta. Y arroba
3: Irving Piray en este mismo mensaje dijo, son retos para los que estamos preparados y estamos unidos. Bueno, así que abrácense todos y únanse para que sea mejor este 2017, casi, casi. Casi, <risa> casi,
1: con este mensaje podemos concluir, en pocas palabras, se queda el precio de las gasolinas y él dice, nos despedimos la nota de políticos. Que sí, es la nota.
3: Ay, usted va a, a, a pagar sus más de 16 pesos si usa gasolina verde, si usa gasolina roja, y sus más de 18 pesos. El gasolinazo se queda.
1: Nos despedimos de este programa, Irving Pineda. Buenas noches.
3: Adiós a todos. Nos colgamos cinco minutitos.
1: A nombre de todos los que formamos políticamente incorrectos, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche. Esto fue. Políticamente Incorrecto.